0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr dabei seid und auch schön, dass ihr in der Fahr und im Viertel dabei seid. Das ist sehr klasse. Ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen du heute Morgen gekommen bist, weil es der letzte Teil aus dem ersten Johannesbrief. Und Manchmal kann man ja denken so, ja, wenn, wenn jemand dann zum Schluss kommt von dem, was er gesagt hat, dann wiederholt er nochmal kurz und so und das kenne ich und was auch immer. Das ist überhaupt nicht der Fall heute Morgen. Also du kannst sehr gespannt sein, weil das, was Johannes hier nochmal rausholt, mir hat es geholfen. Ich hoffe, es hilft dir und es ist eine, für mich wenigstens es ist es eine starke Motivation. Ich würde gerne am Anfang mit uns beten und wenn das geht, dann steht doch mit mir dazu auf. Ich bin so dankbar dafür, Vater, dass dein Wort Leben gibt, dass es die Kraft hat, mein Leben zu verändern, Dinge in Bewegung zu bringen, die von mir aus überhaupt nicht passieren würden. Und ich brauche das, dass du, dass du zu mir und zu uns redest. Und ich wünsche mir das sehr durch, durch die nächsten Minuten, dass, dass klar wird, was du von mir und von uns willst. Und dass es eine Ausrichtung ist und eine Orientierung und Trost und, und Kraft. Rede du jetzt bitte zu uns. Amen. Ähm, die, die schon länger hier in den Gottesdiensten dabei sind, die wissen, dass ich... Ähm, dass ich nicht gut Witze erzählen kann, aber dass ich es trotzdem immer mal, mal wieder versuche. Und ich dachte, ich fange an mit einem meiner Lieblingswitze und ich guck mal, ob das hinhaut. Ähm, zu dem Thema heute Morgen ist, den mag ich wirklich sehr gerne. Äh, der, der, ein Student schrieb eine E-Mail an seine Eltern und er schrieb Folgendes: Liebe Mama, lieber Papa, ich fühle mich so schlecht, weil ich euch schreiben muss, um euch um Geld zu bitten. Es beschämt mich, es macht mich ganz unglücklich, aber ich muss euch um weitere 500 Euro bitten. Ich bitte euch aus tiefstem Herzen, mir zu vergeben, euer Sohn Maximilian. Und gleich hinterher schickt er noch eine zweite E-Mail und die lautet... Ich fühle mich so schlecht, nachdem ich E-Mail senden gedrückt habe, habe ich alles versucht, die E-Mail wieder rückgängig zu machen. Ich habe zu Gott gebetet und gebetet und gebetet, dass ich die falsche Adresse eingegeben habe und die, ihr die Mail nicht bekommt, aber es war zu spät. Ein paar Tage später bekommt der Student eine E-Mail von seinem Vater, in dem stand, lieber Sohn, freu dich, deine Gebete sind erhört worden, deine E-Mail ist nie angekommen, dein Vater. wenn ich mit Leuten über den christlichen Glauben rede. Und es ist egal, ob ich mit Leuten spreche, die, ähm, die an Gott glauben, die an Jesus glauben. Es ist ganz egal, ob, ich, ob es Leute sind, die an Jesus glauben, die mit Jesus unterwegs sind. Da ist eine Frage, die ganz oft gestellt wird. Stimmt das wirklich? Reagiert Gott auf mein Gebet? Bringt Beten wirklich etwas? Passiert da wirklich etwas, wenn ich bete? Und ich mag das so sehr bei Johannes. Ähm, ihr müsst wissen, Johannes als hebräisch denkender Mensch, ähm, der denkt oft in Zirkeln. Und das ist für mich als griechisch oder westeuropäisch geprägter Mensch, ist das manchmal eine Zumutung, dass er das immer wieder so im Kreis macht. Aber heute wenigstens glaube ich, dass er Schritt für Schritt mit uns an dieses Thema herangeht. Und ich versuche, das gut zu erklären, weil es, glaube ich, sehr viel Klarheit bringt, über diese Frage, ob Beten wirklich etwas bringt. Er geht einen ersten Schritt, nämlich er klärt nochmal die Voraussetzungen, die Rahmenbedingungen, wenn es um Gebet geht. Im Grunde genommen beantwortet er die Frage, wen betrifft das? Also wenn es ums Beten geht, an wen denkt er hier und wen betrifft das, was er dann danach sagt. Deshalb zuerst die Voraussetzungen. Und ich gehe mit euch Vers für Vers durch diesen Abschnitt, deshalb 1. Johannes 5, Vers 13. Ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus, den Sohn Gottes. Das ist etwas, was Johannes möchte, dass das klar ist. Wenn er das jetzt schreibt über Beten, was er schreibt, dann möchte er klar sagen, wer die Adressaten sind, an, an wen er denkt, wenn er dieses schreibt, wer, wen er da vor Augen hat. Und was er hier deutlich sagt, ist, es geht hier um eine, oder Voraussetzung dafür ist, eine Beziehung zu Gott zu haben. Ähm, dies, was jetzt kommt, ist für dich, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du vielleicht, ich weiß nicht, wie deine Situation heute Morgen ist, vielleicht ist das für dich ganz frisch, dass ähm, dieses, dieser Gedanke, dass es Gott gibt und dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass Jesus gekommen ist auf diese Erde, um, äh, um sein Leben für dich zu geben, ich hoffe, dass du von diesem Gottesdienst behältst. Der Gedanke, der christliche Gedanke dabei ist dieser. Gott sehnt sich nach einer Beziehung zu dir. Das ist sein ultimativer Gedanke. Deshalb hat er die Geschichte dieser Welt auf den Kopf gestellt, weil er eine Beziehung zu dir möchte. Er möchte mit dir zusammen unterwegs sein. Und Johannes beschreibt das hier mit einem Ausdruck. Manchmal missverstehen wir diesen Ausdruck, wenn er hier sagt, vom ewigen Leben, das ist etwas, was anfängt nach unserem Sterben. Das ist aber nicht der Gedanke, den er hat, sondern das, was Johannes hier in seinem Kopf hat, was er hinschreibt, ist jetzt schon, wenn du anfängst, diese Beziehung zu Jesus zu leben, wenn du auf diesen Jesus vertraust, mit ihm unterwegs bist, dann fängt jetzt schon das ewige Leben an. Diese Beziehung zwischen dir und Gott. Ja, wenn du stirbst, dann gehst du. Das ist wie Tür aufmachen, in ein anderes Zimmer gehen. Und dieses Zimmer ist gigantisch. Was auf dich wartet, ist gigantisch, wenn du einmal komplett eng, nahe bei Gott bist. Aber das fängt jetzt schon an. Schritt für Schritt fängt diese Beziehung zu Gott jetzt schon an. Und deshalb betont hier Johannes, Ihr habt schon das ewige Leben. Er sagt nicht, das ewige Leben wird kommen, sondern ihr habt schon das ewige Leben. Jetzt schon startet das mit dir und Gott. Und deshalb, mir ist das total wichtig, jede Predigt, sage ich einen ganz kurzen Moment, du hast die Chance auf diese Beziehung. Wenn du noch nicht diese Beziehung zu Jesus hast, ist das Beste, was ich dir heute Morgen sagen kann, steig ein in diese Beziehung zu Gott. Sie ist wirklich, sie ist real. Und Gott, das ist ein bisschen übertrieben, weil, aber es ist fast, Gott bettelt dich an. Gott bittet dich. Lass uns wieder Frieden machen. Ich habe meinen Sohn dafür gegeben, das Beste, was ich hatte um dir das Angebot zu machen. Du kannst wieder zurückkommen zu mir. Wir können wieder eine Beziehung haben. Vergebung ist möglich. All das, was zwischen uns passiert ist, kann in Ordnung kommen. Nicht, weil du so viel leisten musst, sondern weil ich dir das schenke. Dieses Angebot besteht. Und diese Beziehung fängt dann klein an. Erste Schritte, die ich gehe. Und bekommt dann später ihr volles Ausmaß. Einen Schritt den Johannes dabei wichtig findet, macht er als Zweites, nämlich ähm, er beschreibt, wie er sich diese wenigstens ein Teil dieser Beziehung, wie er sich das vorstellt. Vers 14, das Zweite, diese Beziehung. Und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Vers 15. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten hört, können wir sicher sein dass er uns das Erbetene gibt, so sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Das, was Johannes hier vor Augen hat, ist, wenn du mit Gott jetzt schon unterwegs bist, dann sieht Gott nicht nur das, was dich beschäftigt, sondern er, Gott, ist dein Freund, er ist dein Gott, er ist derjenige, der mit dir geht und er sieht was mich beschäftigt und das bringt mich zu ihm und er, er hört mir zu. Und es gibt diese Verbindung, es gibt diese Beziehung. Und das ist das, was ich brauche. Das ist auch, was ich in jeder anderen Beziehung so mache. Ähm, letzte Woche hat Nico gepredigt und er hat das äh, in dieser Predigt schon angedeutet, dass wir als Familie gerade vor größeren Herausforderungen stehen meine Mutter macht gerade eine schwierige Zeit mit Katrins Vater auch. Meine Cousine ist vor ein paar Tagen gestorben und in den nächsten Tagen wird ihre Beerdigung stattfinden. Was mache ich in solch einer Zeit? Und ich bin so dankbar, dass ich in solch einer Zeit, die, die schwierig ist, in solch einer Zeit Beziehungen habe. Ich habe Freunde mit mir, mit mir, mit denen kann ich darüber reden, was mich gerade beschäftigt. Wir können da austauschen. Und das ist etwas, was ich enorm genieße, Leute, die mit mir sind. Aber umso viel mehr bin ich dankbar dafür, dass das nicht alles ist, sondern der Schöpfer des Universums ist mit mir. Ich habe eine Beziehung zu ihm und er kann Dinge tun, er kann Dinge verändern, er kann Trost geben, er kann Kraft geben, weit über das hinaus, was meine Freunde für mich sein können. Das ist das, was Johannes hier schreibt. Wenn du Jesus vertraust, dann kannst du hoffnungsvoll, erwartungsvoll, mutig mit Gott reden. Und ich will die Schärfe oder die, das Extreme dieser Aussage, das Extreme dieser Verse, will ich nicht abschwächen. Hier sagt Johannes, rechne damit, Rechne damit, dass Gott das tut, worum du ihn bittest. Du hast es vielleicht bisher noch nicht, dein Erwartungs- oder dein Erfahrungshorizont ist das vielleicht noch nicht. Du hast das noch nicht erlebt, wie Gott eingreifen kann, wie er Wunder tun kann, wie er Veränderungen geben kann. Aber rechne damit. Gott ist so viel größer als meine Vorstellung, als all meine Erfahrung, als all das, was ich bisher erlebt habe. Ich weiß nicht, womit du dich gerade rumschlägst, was dich beschäftigt, was dich belastet, wo du vielleicht gerne eine Antwort auf eine Frage hättest, eine Lösung für ein Problem. Johannes meint das hier ganz ernst, wenn er sagt, wende dich damit in Zuversicht an Gott. Gott hört dich und er will handeln. Wenn du betest, lass uns ehrlich sein, was erwartest du? Erwartest du das, was Johannes hier sagt? Gehst du zu Gott und sagst, Gott, du kannst, Gott, du bist der du bist der Größte, nichts ist dir ein Problem, keine Frage ist für dich zu groß, keine Situation ist für dich kompliziert und ich erwarte, ich, ich freue mich, dass du mit mir bist und dass ich dir das sagen kann und dass ich voller Zuversicht zu meinem Freund kommen kann und das teilen kann. Und wie Johannes das hier schreibt, so als ob ich das Erbetene schon bekomme. Johannes will dir Mut machen, das ernst zu nehmen. Du kannst in dieser Haltung, in dieser Zuversicht, kannst du zu Gott kommen. Du kannst ihm vertrauen, an ihn glauben, mit ihm rechnen. Das alles, weil du damit rechnest, dass er Gott ist. Ich hoffe, dass du das so behältst. Denn das, was ich jetzt sage, das ist manchmal wie so ein, wie so ein Kampf, ein, das eine gegen die andere Aussage. Und ich, ich glaube, dass Johannes will, dass wir beides beide Aussagen nebeneinander stehen lassen, weil beide Aussagen wichtig sind. Das eine, was er jetzt zuerst gesagt hat, ist, du kannst in dieser Beziehung fröhlich zu Gott kommen und ihm alles sagen äh, und Gott hört dich. Und das Zweite, was er jetzt sagt, das Dritte, das ist wie eine Einschränkung. Aber das wischt das Erste nicht weg, sondern das erklärt es. Vers 14, denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Es ist schon ein bisschen her, ich kann mich aber noch ziemlich gut daran erinnern, da rief er mich an, es war irgendwann in einem Sommer, da war er gerade mitten auf einer christlichen Konferenz. Viele Leute, hunderte ein pa paar tausend Leute, äh, auf dieser Konferenz und er, er rief mich an und sagte, Marco, ich muss dir was erzählen. Marco, Sie haben hier gesagt, dass ich Gott zeigen muss, dass ich glaube, dass Gott Wunder tut. Es reicht nicht nur, das einfach zu glauben, Sie sagen hier, ich muss Schritte tun, und durch diese Schritte zeigen, dass ich mich da wirklich darauf verlasse, dass Gott solche Wunder tun kann. Ich kann meine Hand nicht bewegen, aber ich habe schon mal das Saxophon bestellt. Marco, ich will vertrauen. Ich weiß noch diesen Moment, wo, äh, wo ich gedacht habe, was sage ich jetzt, wie, wie, äh, wie reagiere ich jetzt am besten darauf und ich hätte ihm das so sehr gewünscht, aber bis heute spielt er kein Saxophon und bis heute kann er seine Hand nicht bewegen. Es gibt Leute, die sagen, auch in Leute im christlichen Bereich, die sagen, du musst nur die richtige Formel anwenden, du musst nur die richtigen Worte sagen, du musst nur den Sieg Jesu über die Situation proklamieren und welche Worte sie auch immer verwenden ähm, und was auch immer sie behaupten. Und es gibt Leute, die sagen, nur wenn du genug glaubst, wird Gott dich segnen. Nur wenn du genug glaubst, wird sich diese finanzielle Misere erledigen. Nur dann, wenn du genug Vertrauen gezeigt hast, wird Gott dich gesund machen. Und ich sage dir, es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Johannes gibt hier eine einzige Einschränkung, warum Gott nicht sofort und gleich und vielleicht auch nicht später eingreifen wird und warum er auch nicht auf jedes Gebet hört. Das, was ich dich bitte, das, was ich hoffe, was in deinem Kopf bleibt, ist die Einschränkung ist, dein Gebet soll dem Willen Gottes entsprechen. Johannes behauptet hier, das über alles Entscheidende ist, dass mein Leben, dass ich mein Leben in Übereinstimmung mit Gott lebe, dass diese Beziehung zwischen mir und ihm so eng ist, dass sein Wille in meinem Leben umgesetzt wird dass meine Beziehung zu Gott schon hier im Leben anfängt und mehr und mehr synchron läuft mit dem, was Gott will. Ich habe überlegt, wie ich das am besten beschreiben kann und ich, ich denke, vielleicht ist es so am besten, was Johannes hier meint. Wenn ich bete, dann bedeutet das nicht, dass ich mich mit meinem Gebet an das Lenkrad meines Lebens setze, und Gott mit seinen äh, Gebetserhörungen dafür sorgt, dass ich gut an meine Ziele komme. Gebet bedeutet, dass ich auf dem Beifahrersitz Platz nehme und ich mit Gott rede und ich von Gott lerne und das Ziel der Fahrt ist, dort anzukommen, wo er will. Und ja. Gott dreht manchmal Runden mit mir, die sind zum Haare raufen. Die verstehe ich überhaupt nicht. Manches ist schwierig auszuhalten, manches ist extrem schmerzhaft. Ich für mich, ich kann nur sagen, aber ich will das, was Johannes hier schreibt. Ich glaube, dass die Beziehung zu Gott das Beste ist, was mir passieren kann. Dass das Beste für mein Leben ist, dass ich auf dem Beifahrersitz Gottes sitze, dass er lenkt, dass ich von ihm lerne, wo es hingeht und dass er mit mir dort ankommt, wo er will. Und ich erzähle ihm, was mir Not macht und wo ich vielleicht die Abbiegung des Lebens nicht verstehe? Wo mir die Begegnung, gerade auf meiner Lebensfahrt, wo die Begegnung frustrierend ist, wo ich, wo ich, wo ich vielleicht auch, kennst du das, dass du ihm in, ins Lenkrad greifst? Und Johannes sagt hier: Darum geht es. Es geht darum, dass mein Wille sich Gottes Wille unterordnet, dass, sein Wille, dass Gottes Wille zählt. Bei dem, was du betest. Und jetzt kommen ein paar Verse. Und das, was ich jetzt mache, habe ich noch nie gemacht. Und ich möchte, dass du mir gut zuhörst. Ich habe das genannt: Der Spezialfall. Was ich dir sagen kann, ich habe über die Verse, die jetzt kommen, die Verse 16 bis 19, ich habe ein seltsamer Spezialfall, heißt es, ich habe noch nie so viel darüber gelesen wie über diese Verse. In den letzten Wochen habe ich nie so viele Artikel, Predigten gehört über diese Verse und was auch immer. Ich will, dass du weißt, dass ich mir wirklich Mühe gegeben habe mit diesen Versen. Aber es gibt eine Regel bei, für mich bei meinem Predigen und diese Regel ist diese. Was ich euch sage, was ich euch predige, das ha habe ich verstanden und das kann ich gut begründen. Das ist meine Regel für, 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 mein, äh, für mein Predigen. Was ich nicht verstanden habe, darüber rede ich nicht. Ich tue nicht so, als hätte ich das durchschaut. Und deshalb rede ich heute Morgen nicht über Vers 16 bis 19, weil ich habe sie nicht verstanden. In den letzten Jahrhunderten, du kannst Bücher, ich habe wirklich äh, viel gelesen, ich würde nicht sagen, die, die Bücher der letzten, äh, letzten Jahrhunderte, aber wie viele Leute sich darüber Gedanken gemacht haben. Und es gibt unterschiedliche Modelle, diese, äh, diese äh, Verse zu verstehen. Und für mich war keins dabei befriedigend, nicht eins. Es gibt Ansätze, wie ich erahnen kann, was Johannes an dieser Stelle will. Aber es reicht für mich nicht, euch hier heute Morgen zu sagen, so ist es. Und deshalb lasse ich das. Was ich euch aber sagen will, ist Folgendes. Vielleicht kommst du ja auch an solche Stellen, die du nicht verstehst. Und ich will, dass du weißt, wie ich mit, mit solchen Stellen umgehe. Dinge, die ich in der Bibel nicht verstehe. Mein, mein, mein erstes, was ich will, dass du das ähm, verstehst, wie ich damit umgehe, ist, ich rechne damit, dass ich an solche Stellen komme. Ich rechne damit, dass es bestimmte Stellen in der Bibel gibt, die ich nicht verstehe. Warum rechne ich damit? Was Gott versucht, durch die Bibel mir deutlich zu machen, ist seine Wirklichkeit. So wie er ist. Wie das Universum ist. Und so weiter und so weiter. Und er versucht uns einen Eindruck davon zu geben, wie die Wirklichkeit ist. Ich habe aber nur, ich weiß nicht, sind es zwei Pfund? Graue Masse? Irgendwie sowas in dieser Hinsicht. Und ich rechne damit, dass ich mit diesem meinem Gehirn nicht die ganze Wirklichkeit Gottes erfassen kann, weil er ist Gott und ich bin nur ein Mensch. Deshalb wird es Momente geben in der Bibel, wo ich nicht nachvollziehen kann, aufgrund von meiner menschlichen Unfähigkeit, die Wirklichkeit Gottes nachzuvollziehen. Und das ist in Ordnung. Trotzdem, mein zweiter Gedanke, ich bemühe mich, es zu verstehen. Ich bemühe mich, es zu verstehen. Ich ich kann bei mir einen Prozess feststellen, dass Dinge, die ich früher nicht verstanden habe, klarer geworden sind. Wird wahrscheinlich bei dir ähnlich sein, dass du, ich profitiere viel davon, dass mein, mein Blick auf die Bibel, mein, meine Kenntnis von der Bibel, dass das vollständiger wird. Und dass ich so Dinge im Zusammenhang der ganzen Bibel besser einordnen kann und deshalb auch einzelne Teile besser verstehe. Wovon ich enorm profitiere, ist von dem Wissensvorsprung von anderen. Wovon ich enorm profitiere, ist, ich habe auch in Bezug auf diese Verse, habe ich mich äh, ans Telefon gesetzt und ich habe mit Kollegen darüber gesprochen. Wir haben darüber diskutiert, wie man das verstehen kann. Ich profitiere sehr von von der Erfahrung, von dem Wissen von anderen. Ähm, es kann aber sein, wie bei diesen Versen, dass selbst nach viel Mühe ich immer noch nicht verstehe, was es bedeutet. Und dann mache ich Folgendes, ich lege das zur Seite und ähm, was ich mache, ist, ich mache ein Fragezeichen am Rand. Und meine Erfahrung ist, dass wenn ich nach Wochen, Monaten, manchmal Jahren wieder an diesen Fragenzeichen vorbeikomme, dass ich dann denke, ach so, jetzt verstehe ich besser. Mein, mein, meine Empfehlung an dieser Stelle ist nur Mut. Wenn du in der Bibel nicht alles verstehst, ich, ich sage immer an dieser Stelle wenn, wenn ich all das tun würde, was ich verstanden habe. Ich habe ich hab genug damit zu tun, mit dem klarzukommen oder das umzusetzen, was ich verstanden habe. Aber ich komm, wenn ich dann an diesen Stellen vorbeikomme, dann freue ich mich, wenn das ein oder andere sich gelöst hat. Das Fünfte. Die Versuchung. Ich mache mit euch deshalb bei Vers 20 weiter. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns die Augen geöffnet hat, damit wir erkennen, der die Wahrheit ist. Den erkennen, der die Wahrheit ist. Mit ihm, dem wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Dieser ist, es, ist selbst der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Meine lieben Kinder, nehmt euch in Acht vor den falschen Göttern. Ich finde es sehr weise, wie Johannes hier seinen Brief beendet er fasst das nochmal zusammen, an wen wir glauben. Um Jesus dreht sich alles, das ist das, was er hier betont. Jesus ist gekommen, um für dich und für mich sein Leben zu geben. Jesus hat den Weg frei gemacht zu Gott, dem Vater. Und die, die ihm vertrauen, sind mit dabei. Und wenn du ihm nicht vertraust, bist du eingeladen, diesen Jesus kennenzulernen. Und damit steige ich in einen Prozess ein. Und deshalb hier in Vers 21 ist für mich und für dich die wichtige Warnung, bleib bei diesem Prozess. Das ist die freundliche Formulierung von Achtung vor den ähm, falschen Göttern. Denn mein und dein Glaube ist permanent bedroht. Mein und dein Glaube ist bedroht durch das, was um uns herum Einfluss nehmen will auf unser Leben. Die Bedrohung ist, dass sich irgendjemand auf den Fahrersitz meines Lebens drückt oder dass ich selber anfange, diese Kontrolle über mein Leben zu übernehmen. Die Frage, die Anfrage von Johannes ist, hier sitzt Jesus immer noch an der Schaltzentrale deines Lebens. Ist er derjenige, der all das, was dein Leben ausmacht, die Ziele, das, was du, womit du dich auseinandersetzt, was dein Leben beeinflusst, deine Emotionen, das, was dich freut, all das, wo er im Mittelpunkt von allem steht, das ist das, worum es Johannes hier geht. Und das zeigt sich, und zum Beispiel an diesem Thema, was er gerade angeschnitten hat, das zeigt sich an der Frage des Gebets. Ich finde das ähm, entlarvend, würde ich sagen, äh, weil am Gebet wird deutlich, ob ich denke, dass ich mein Leben selber ganz gut im Griff habe oder ob ich darauf angewiesen bin, dass Gott in meinem Leben die Kontrolle hat. An der Intensität der Beziehung, wie viel Zeit ich auch schlicht im Gebet mit Gott verbringe, zeigt sich, wer das Lenkrad in der Hand hat. Ob ich mit Gott da unterwegs bin und ihm das bewusst lasse und von ihm lernen will und ihm sage, was, was mich bedrückt und äh, all das. Oder ob ich sage, es, es gibt irgendjemand anders oder irgendetwas anders oder ich selbst. Johannes nennt das hier einen falschen Gott, weil es gibt nur einen Gott und niemand anders, als er gehört auf den Fahrersitz Für mich war deshalb dieser letzte Abschnitt ein sehr hilfreicher. Nochmal mich selbst zu überprüfen, wie bin ich da mit Gott unterwegs? Ich sagen wir, ihr könnt mir nur bis zur Stirn sehen, ihr seht nicht, wie, wie äh, wenn ich lebe und keiner guckt mir zu und was auch immer. In solchen Momenten wird deutlich, was in meinem Leben wirklich von Bedeutung ist. Und für mich ist die Frage, und ich, vielleicht ist es auch für dich eine hilfreiche Frage dann einfach zu überlegen, ist Jesus Chef? Gehe ich zu ihm mit dem, was mich beschäftigt? Ist sein Wille wirklich das, was entscheiden darf in meinem Alltag? Soweit.